2: Que mundo presenta.
0: 10:42 de la mañana en W Radio. Bueno, déjenme decirles que es increíble lo que la estadística que les voy a dar. Pero 1.200.000 niños son desaparecidos cada año a nivel mundial para la trata. ...y solo uno de cada diez son recuperados. El tráfico de niños cuentavientes es el tercer negocio más lucrativo... ...después del de armas y el de drogas... ...y genera 32 millones de dólares anuales. Los estados con mayor índice de niños desaparecidos... ...la Ciudad de México, el Estado de México... Veracruz, Baja California Norte, Nuevo León, Guadalajara, Tlaxcala, Guanajuato, Quintana Roo y Morelos. Más o menos, Guillermo, eh, que es director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, y Sandra Martínez, directora del enlace Interinstitucional, ¿cuántos niños desaparecen en México al año? Hola Marta, buenos días a todo tu público, a ti en personal
2: Y mira, te comento, tenemos ahorita un registro de 45.000 niños desaparecidos uh -huh. del 2010 a la fecha ¿Qué quiere decir estos 45.000 niños desaparecidos? Son por diversas causas Aquí te podemos incluir la sustracción, la desaparición voluntaria o, o ausencia voluntaria El robo de infantes, la sustracción que es el, el mayor porcentaje uh -huh. Que es cuando algún familiar, principalmente padre o
0: madre, se llegan a rebar. Se llegan a llevar al niño. Ahora, estos... no entiendo esto, Guillermo. Hay 45 mil niños desaparecidos, pero solamente hay tres mil averiguaciones.
2: Es. Así es, hay tres mil averiguaciones previas por estos delitos. O sea, delitos. 42
0: mil niños, nadie más que su familia los está
2: buscando. Así es. Te voy a decir por qué pasa esto en México, Marta. Eh, para empezar, en México se vive un gran problema de burocratismo. ¿Por qué? Al momento en que una joven o un niño desaparece en México, principalmente estados de México, eh, provincias, y quieren hacer, hacerse para presentar la denuncia, se topan con lo siguiente, de señora se tiene que esperar 72 horas para que se dé la presunción del robo de su hijo, uh -huh. o, o salen con que se fue con el novio cuando estamos hablando de trata de personas. Es ilógico que en México ya tengamos la ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Tenemos, Firmamos el protocolo de Palermo en el 2003 y la primera instancia, que es un ministerio público... Que es la encargada de levantar todas las denuncias... ...por el delito de desaparición de menores... Uh -huh. ...te ya saben con esto... ...de que esperese 72 horas... ...se fue con el novio... regresa al día siguiente... ...es por eso que tenemos eh, eh, esta impunidad... ...cuarenta mil niños
0: México. desaparecidos... ...y solamente tres mil averiguaciones... Así ...en es. donde formalmente el gobierno... ...Coco los está buscando... ...así es... ...Dios en mi vida... ...seguramente han escuchado... ...aquí en W Radio... ...porque nos hemos vuelto parte del programa... Un eh, programa que implementó el gobierno federal que se llama La Alerta Amber, que existe en México desde el 2012, pero so, hasta la fecha solo 31% de los mexicanos sabe que existe. Y a cada rato estamos con el cuento de La Alerta uh -huh. Amber aquí en W Radio, que es una historia de la desaparición de una niña que la se llamaba Amber en Estados Unidos y su papá es quien promulgó esta ley en, en Estados Unidos para que se hiciera ¿no? la, la alerta Amber que ahora ya está en otros países del mundo
2: así es mira esta alerta como bien lo dices eh, fue, nació en 1994 en McAllen, Texas a raíz del robo de la niña Amber se la llegan a robar y, y desgraciadamente tres días después de su, de su robo fue encontrada sin vida uh -huh. En su memoria nace Alert Amber, uh -huh. Estados Unidos uh -huh. Déjame comentar que en México se implementó a, a partir desde el 2012 uh -huh. O sea, para empezar ya estamos mal ahí uh -huh. Los registros que tiene Alert Amber son del 2012 a la fecha Y, eh, y bueno, Alert Amber es un programa nacional para la búsqueda de menores desaparecidos, robados, sustraídos Que ya está operando en las 32 entidades federativas y, 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 bueno, se aboca principalmente a estos delitos.
0: Ahora, importantísimo que sepan esto, cuentavientes. Eh, casi más importante que sepan la historia y vida de Leonora Carrington. ¿Cómo funciona la alerta Amber y cómo la pueden implementar cualquier persona que te esté escuchando ahorita, Guillermo? Mira,
2: decirle a la gente que este programa... No tienes que esperar 72 horas ni burocratismos de se fue con el novio, nada. Este programa se creó precisamente para evitar este tipo de situaciones. Se llega a dar el robo, desaparición, sustracción de algún menor. Se hace la denuncia directamente ¿Dónde? a un teléfono que les vamos a dar. Que es el 01800-00854-00 en toda la República. La sin costo. Este teléfono es precisamente de este programa. Este programa ahorita está a cargo de una fiscalía de PGR que se llama FEVINTRA, uh -huh. la Fiscalía Especial para la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Se hace la denuncia en este teléfono. Y bueno, si, si cumple con los criterios de la activación, se activa la alerta que ¿Qué son cuáles? Que el menor esté en riesgo inminente de sufrir la comisión de algún delito. Uh -huh. Esa es la esencia de este programa. Y existen tres alertas AMBERS, que es la estatal... La Nacional y la Internacional La Estatal quiere decir que el menor todavía Se presume que no ha salido del Estado Y se emite la alerta Amber Estatal uh -huh. La Nacional que ya salió del Estado Que lo están trasladando a otro uh -huh. Y la Internacional cuando sacaron al menor
0: del país Existen estas tres alertas Amber en Ok, México. entonces Casi, casi, en lo que están en camino al Ministerio Público A levantar la denuncia Ustedes están llamando al 01800-85400 Neta, apuntan este número en el celular ah, Así es porque si ustedes no encuentran a su hijo, a su nieto, a su sobrino, inmediatamente hablan al la alerta Amber, porque ahora vamos a explicar cómo funciona. En el momento en que lo registran y se manda la alerta Amber, ¿qué pasa?
2: Bueno, esta alerta AMBER se empieza a, a difundir a nivel nacional uh -huh. en todas las secretarías de gobierno, tanto como federales como locales. Si se trata de una alerta AMBER estatal, eh, eh, bueno, la emiten las procuradurías estatales o las fiscalías generales. Uh -huh. Y se empieza a difundir en aeropuertos, terminales de autobuses, casetas, carreteras, en televisión, en radio. Y es así como se trata de que todos seamos uh -huh. eh, cómplices de esta alerta AMBER. Eh, de que colaboremos, de que si estamos en la vía pública y vemos la alerta Amber y un, un niño cumple con estas características, poder hacer la denuncia. Y déjenme decirles que ha sido un gran porcentaje de recuperación las denuncias anónimas de la sociedad.
0: Ok, ahora, la misión de Guillermo y de Sandra de venir a este programa es darles a ustedes una guía antirrobo. Y explicarles, no importando dónde estén, si están en el centro comprando Shakira, si están en un centro comercial, si están en un concierto, si están en la calle, ¿qué haces? Las primeras cuatro horas son vitales, Guillermo. A ver, arránquense los dos. Sandra. Nuestra guía antirrobo
1: Ok, ok, mira Marta en La experiencia que nosotros hemos tenido Y a través de una campaña nacional de prevención Contra este delito sí. Estamos haciendo que las, las mismas familias obten, Hagan una cultura de la prevención Porque uh -huh. nos queda claro que no tenemos esa cultura Que desgraciadamente a veces nos ponemos Ahora sí que en el camino de estas gentes De estas bandas delincuenciales Para que se lleven a nuestros niños uh -huh. Lo importante es con ellos hablar no es transmitirles miedo a los niños. Ellos deben de salir a la calle tranquilos y contentos. Y nosotros, como adultos, ser responsables y organizarnos. Tomar medidas de prevención como cuáles. Los niños no se deben de separar de nosotros en ningún momento. Debemos de perderles la, la, ni soltarlos de la mano cuando hablamos sí. de niños chiquitos, ni que se nos alejen. Siempre deben de ir agarraditos de la mano. Deben de, de manejar códigos de seguridad. Por ejemplo, si alguna persona llega con el niño que está, que está separado de mamá y de papá y le dice, oye hijo, me dijo tu mamá que viniera por ti, le pasó un accidente, vámonos. Entonces el niño, si ya trabajó en la prevención, va a identificar que es una extraña y que no debe hablar con extrañas ni extraños, en primera. En segunda, debe de, de, de manejar este código. Ah, pues si me está hablando de mi mamá, pues dígame cómo se llama. Algo que ese pequeño identifique que esa mujer le está mintiendo y se aleje de manera
0: inmediata. Claro, pero esas son conversaciones que uno tiene que tener con los así hijos. Así es, así es, Marta, así es. Bueno, les voy a mandar ahorita un video de un experimento que hicieron en Estados Unidos uh -huh. que es traumante, cuentavientes. Porque uno como mamá dice, no hombre, mi hijo sabe perfecto que no se tiene que ir con ningún extraño y que no debe hablar con extraños. Hicieron este experimento, ahora les mando este video, se llama Yo no lo haría y este o oh, mi hijo jamás haría eso. Uh -huh. Véanlo, por favor, se los voy a tuitear, porque se van a dar cuenta cómo nuestros hijos son uh -huh. capaces... Por inocencia, por falta de información, por Ajá. falta de haber tenido esa conversación, de irse con cualquiera, ¿eh? Entonces, Ajá. continuemos. Hay que tener la conversación con los hijos. Hay que darles en los códigos de seguridad. Así es. Este, deben de. de y ahorita que están pequeños los niños es una una etapa
1: idónea para poder trabajar esta cultura de la prevención porque ellos van a ir creciendo y obviamente ya van a tener esta esta mentalidad ¿no? si hablamos de niños más grandes ya ellos este Marta pues ya andan en redes sociales ¿no? Uh -huh. nos hemos topado ya con en las pláticas que hemos uh -huh. dado en, en, en kinders por ejemplo que ya papás de niños de este de tercer año de kinder ya les crean su propio perfil uh -huh. en Facebook ¿no? entonces sí cae es una gran irresponsabilidad de como, como padres meterlos al mundo de la tecnología tan a temprana edad entonces tenemos que tener cuidado si ya andan en redes sociales nosotros también estar al pendiente qué es lo uh -huh. que, que les gusta nada. qué es lo que ven sus amistades porque también hemos visto en jóvenes niñas de quinto año de primaria que ya tienen más de dos mil amigos en su cuenta de, en, de Facebook entonces nosotros como padres debemos de estar alertas al pendiente de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿y niños? sabes
0: qué Sandra me vale? Yo una vez, cuando viajé muy chiquitas mis hijas, uh -huh. en un aeropuerto muy grande, eh, fuera de México, las traía con correas como de perro. ¿Sí? no, sí. No, dije, no en, en lo que te volteas a pagar el agua, te pueden, se pueden llevar a la niña. Y les digo otra cosa que es un... Yo me acuerdo cuando estaban más chiquitas que yo vivía con el Jesús en la boca, en el súper que tú estás en el pasillo 7 y de repente volteas y el niño ya se fue al pasillo 9 a buscar es. los dulces sí, o sí. que estás en la tienda en el centro comercial y de repente tú estás buscando un vestido volteas y ya no ya está no el está. niño Así y está, no sabes si está escondido debajo de unos vestidos jugando o
2: si ya se lo llevó a alguien fíjate Así que es. nuestro video inicial Marta, nuestro video de la fundación principal es eso eh, trabajamos con la UNAM hace mucho tiempo en un supermercado de la UNAM donde hicimos la recreación de un menor que se lo roban en un supermercado mercado en un carrito. Está en nuestra página web, por si lo quieren ver, y se trata, es un video, dura dos minutos, uh -huh. pero en ese video se ve cómo alguien ve todo y no dice nada, la mamá, la desesperación que se hace, y al final un mensaje de una actriz que dice, todos somos responsables y todos los niños los podemos cuidar todo Es un, un nuestro video que está en página web, Facebook, Twitter.
0: Bueno, ahorita regresando del corte, les, les voy a tuitear ese video que está en eh, la Fundación eh, que es la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos eh, en la página niñosrobados.org.mx y regresando del corte vamos a seguir hablando de esta guía antirrobo y les vamos a explicar... ¿Por qué la Escribe las primeras
2: cuatro horas son radio arroba Marta de Com, bom, bom.
1: radio arroba Marta
2: de Com.
0: Escribe solo por w radio. Crew, please prepare for One, One two .9 FM. Diez años. Al aire. Estamos hablando justamente ahorita, cortesía de Bebemundo. Con Guillermo Gutiérrez que es director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos Y con Sandra Martínez que es directora del Enlace Interinstitucional Y como lo escucharon al principio del programa Que creo que la mitad de mi Twitter es tienen los pelos parados Hay 45.000 mil niños desaparecidos en este momento en México Y solamente hay tres mil averiguaciones Significa que a 42.000 mil niños el gobierno no los está buscando Por eso queríamos darles el día de hoy una guía antirrobo para que ustedes sepan cómo proteger a sus hijos en la calle, en un centro comercial, en la escuela y, sobre todo, qué hacer si ya sucedió. Entonces, nos quedamos eh, con la lista de cómo protegerlo en la calle, Sandra. Recapitulemos y demos los ocho puntos.
1: Sí, bueno, primero los niños no se deben de despegar de nosotros. Nosotros como adultos debemos estar al pendiente de ellos, en primer lugar. En segundo lugar, los niños no deben de hablar con extraños, ni aceptar dulces ni juguetes. ¿no? Eh, manejar códigos de seguridad internos. Cuando llegue a alguien extraño y decirle al niño Oye hijo, tu mamá le pasó un accidente, vámonos Me dijo que viniera por ti Entonces el niño debe identificar que es una extraña Y manejar ahí el código de seguridad Dígame cómo se llama mi mamá Para que inmediatamente él identifique que está en peligro Y vámonos, se echa a correr Otro punto importante Enseñarles cuando... qué hacer
0: en caso Así de que es. se le acerque un extraño Así es.
1: ahora, eso, si hay alguien que se acerca Y ya es para la fuerza, para llevárselo Ellos también tienen que saber qué hacer Entonces, cuando alguien lo quiere agarrar y abrazar Ellos tienen que actuar de manera inmediata es tirarse al piso, uh -huh. gritar, patalear, incluso gritar la palabra fuego, porque lo que hemos visto que con esa palabra reaccionamos más rápido como sociedad y empezamos a, 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 a hacer una, una pedir un auxilio ante las autoridades. O sea,
0: gritar fuego, uh -huh. eh, las alertas por incendios es una emergencia tipo A y es Así atendida es. en un lapso menor a tres minutos. O sea, la gente cuando oye fuego se asusta horrendo uh -huh. y sí. llama, es una buena palabra que uno puede gritar ¿no? para llamar la atención.
1: Así es, Marta. Entonces, así las autoridades actúan de manera inmediata. Entonces, si estamos en la calle
0: y no nos encuentra,
1: ellos, ellos deben de saber que no se deben de, de mover. En el lugar donde están, porque si nosotros ya trabajamos la prevención, los papás van a llegar en ese instante, en ese lugar, en el último lugar donde estuvimos. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eso puede pasar en algún centro comercial, en la calle, la etcétera En la plaza, que ahorita están de vacaciones los niños y se puede dar esa situación. Este, Ahí se maneja, eh, por ejemplo, silbatos, ¿no? uh -huh. que los carguen los niños un silbato. Pero aquí lo recomendable es que los papás. Lo sí. manejen Porque los niños pues igual pueden estar silbando a cada rato ¿no? Entonces, cada rato
2: van a salir los papás Exactamente no, no, Es no. el silbato con uso de responsabilidad Donde lo tengan los papás Y sepan que cada silbato es para una emergencia con un menor Porque si se lo dan a los niños uh -huh. uh, Van a estar sonando el silbato Van a salir los papás Y se va a hacer ahí una trifulca sí, no, no. Es solamente para los papás y con uso
1: responsable Ahora por ejemplo a mí en mi caso Yo a mi hijo le enseñé a chiflar yo sé chiflar Y a él enseña a chiflar Y un sonidito especial que se llama Mami te busca uh -huh. Ya que mi hijo es un joven Ya este pues ya de todo modo le chiflo Y ya, ya reacciona, ya contesta no Entonces son medidas prácticas Que debemos enseñar a los niños Vamos D
0: a la escuela, Sandra
1: Ahora, En la escuela Por ejemplo, aquí en, en, en nuestro país O en la ciudad el, a Las escuelas de gobierno a las doce y media salen Aquí las autoridades pues, No les importa si vinieron o no Aquí a las doce y media sí, era, tienen que salir Exactamente uh -huh. Entonces a ellos debemos enseñarles que se vayan en grupito, que no se vayan solos... Que se vayan en grupo de amigos y de amigas, de niñas y niños... Para que se cuiden los unos a los otros. Uh -huh. Al menos se vayan acompañando. Este, No den información hacia gente que se les para en un carro que va a baja velocidad. Oye, niño, ¿sabes dónde queda el mercado o uh -huh. la iglesia? No dar información, ¿no? O sea, deben... Siempre también deben de ser muy observadores, Marta. O sea, voltear, identificar, ¿no? Ver... Porque muchas veces igual nos pasa a nosotros, nos pasan cosas cuando no nos detenemos a observar y a lo mejor a alguien le vemos cara cuando sospechoso. No estamos atentos. Exactamente. Me gusta
0: esta, no los dejen a una distancia corta de la escuela, acompáñenlos hasta la puerta Gracias. y asegúrense de verlo entrar. Yo veo tan valientes a los papás, por no decir otra palabra, <risa> que dejan que sus hijos se vayan caminando solos a la escuela. Así es. Como dices tú, si ustedes no los pueden llevar, si no hay transporte escolar, por lo menos que vayan con otros niños, es mucho más es más difícil llevarse a un niño que va con alguien más así con es. otro amiguito con dos, tres amiguitos más que así no anden solos es. lo ven ustedes en la desaparición de esta chavita de Virginia Tech que estaba borracha a la una de la mañana se fue caminando y ahí se la agarró este hombre uh -huh. eh, que esta es una historia que estuvo mucho en las noticias en Estados Unidos siempre pasa cuando están solos
1: así ¿no? Es. Así es. y digo un caso aquí también que pasó en Veracruz del caso de la joven que desapare... desapareció de Columba ¿no? ah de uh -huh. Columba
0: Campillo
2: así en Boca es. del Río esta joven de 16 años, una niña de 16 años, salió a hacer ejercicio en la mañana. Uh -huh. Fue levantada eh, eh, a una cuadra de su casa, enfrente de la playa, por unos sujetos. Y desgraciadamente fue encontrada sin vida. Pero aquí Hijo. ya pasó a la categoría de feminicidio porque, pues como sabemos, sufrió abuso sexual, etcétera, etcétera. Aquí ¿no?
0: tuvimos a las, a las, de las mamás, cuando hablamos de trata las uh -huh. mamás que... Desafortunadamente sus hijas están desaparecidas Y así fue una en el colegio que venía platicando ah, Le dice a su mamá Ahí voy ya mamá, me estoy subiendo al camión y fue a una cuadra de su casa Y se los decimos a una cuadra. Porque les digo algo Uno dice A ver, que se corra aquí a la tienda de la esquina Por el pan que nos hace falta uh -huh. No pasa nada Al cabo es aquí a la vuelta Ay, Es sí, que ahí a la vuelta Es donde más suceden las sí,
2: cosas sí, sí, Marta Por eso se llama delincuencia organizada Porque ellos están organizados En ver el momento de atacar esto, es el, esto lo denominamos como desaparición. Mandamos a la niña las tortillas y ya jamás regresó. Esa Era es la desaparición. De, claro. de, eh, de, el de María Fernanda Tlapanco en Naucalpan. O sea, tenemos miles de casos donde están aislados por las autoridades. Fíjate, déjame decirte que en el Estado de México está prohibido desaparecer o que te roben en fin de semana. Porque en el Estado de México hay una eh, fiscalía que depende de la Procuraduría Local que se llama Odisea. Uh -huh. En Odisea los licenciados no trabajan viernes, sábado, domingo ni lunes uh -huh. Tenemos casos que nos hablan, los canalizamos a Odisea Y los, la trabajadora social le dice Pues es que regrese hasta el lunes porque no están los licenciados Entonces
0: tu hija se perdió el viernes y pasan ah, 72 horas y, y técnicamente la esp
2: esperamos las 72 horas Claro y es ahí donde acuden a nosotros, se les da el apoyo, la asesoría, uh -huh. por, contact, por convenios de colaboración y se mete presión para que atiendan a estas víctimas que solamente están reclamando justicia.
0: Bueno, bueno. déjenme decirles que en la página de niñosrobados.org.mx viene información de cómo necesitan tener esa conversación con sus hijos. No Así importa es. si tienen tres, cinco, nueve, once o dieciséis sobre cómo cuidarse en la calle, cómo cuidarse en la escuela, uh -huh. eh, porque si no les damos las herramientas estamos mandándoles ahora sí que a la, la guerra civil sin sin fusil, fusil. no Así es ahora hablamos mucho eh, con, con Sandra y con eh, guillermo sobre las primeras cuatro horas y Me por arroyo. qué guillermo son tan vitales
2: te comento marta
0: se llega a dar el robo de desaparición. O sustracción
2: de algún menor de 18 años Lo primero que tienen que hacer la, En este caso los papás, los cónyuges Es llamar al teléfono de alerta AMBER México Se los vuelvo a repetir cero cero Lada sin costo Tienen que hacer esta llamada En segundo lugar, que nos llamen a la fundación ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a dar La asesoría jurídica, la asesoría psicológica uh -huh. Porque créeme que A nadie se le desea esto uh -huh. Un papá una mamá cuando llega a sufrir esta desgracia están en shock, en crisis Entonces eh, que nos contacten al teléfono de la fundación Que es el 5760-8979
0: Vuelvemelo a repetir porque sí. se los juro que literal lo estoy apuntando en mi celular mm. 5760-8979 uh -huh. Y dame otra vez el de alerta Amber
2: Así es, es el 01800 Es lo primero que se tiene que hacer
0: después Y apúntenlo así: Alerta Amber, así pónganlo como contacto en el celular y tengan estos dos nombres. Así
2: es, eso es lo primero, Marta. Okay.
0: En, de, después, eh,
2: al momento que acudan a algún ministerio público, les van a pedir toda la información del menor. Oiga, señora, ¿trae la fotografía más reciente, no anterior a seis meses, para mandar la alerta Amber México? Uh -huh. No, pues no la traigo. Okay. Trae el ADN del menor. ¿Qué es el ADN? ¿Es el tipo de sangre, no? ¿Trae el tipo de sangre, huellas, eh, huellas particulares de las manos? Digitales. digitales. No la traigo. Señora, regreses a la casa y busque toda la información y cuando tenga la regre y
0: regresa. Entonces, a ver, danos la lista. Nombre. Lo
2: primero que tienen que hacer... Foto. Es... Eh, esta cartilla la tenemos nosotros, la Fundación Registrada y Patentada. Uh -huh. Esta la hemos re repartido a todo nivel nacional. Uh -huh. Aquí vamos a poner las 10 huellas digitales del menor de las manos. Uh -huh. Vamos a arrancarle dos o tres cabellitos de, de su pelo con raíz para uh -huh. que tengan el ADN. Y lo pegamos aquí y ya conservamos una muestra del ADN. y va a
0: hacérselo a mis hijas, Vas a ver si no. Ten oh. y, uh,
2: fotografía diez y to las diez, toda la información
0: y lo Aquí guardamos viene.
2: En casa. nombre
0: fecha de nacimiento sexo la foto el color de pelo el color de ojos el tipo de sangre las señas particulares las enfermedades importantes qué edad tiene qué alergias tiene Ponen los tres pelos pegados aquí, Así. que hay, aquí viene hasta el cuadrito. Las huellas digitales de la mano derecha, del pulgar, índice medio anular y meñique, y lo mismo de la mano izquierda. Esto... Todo esto lo van a pegar. Ahorita se los mando por Twitter, literal. Imprímanlo ahorita. Así es. No necesitan este que tengo físicamente yo. Imprímanlo, recórtenlo, llénenlo. Y guárdenlo. Y guárdenlo. Eh,
2: no nos lo entregan a nosotros, a nadie. Es un seguro de vida que ojalá nunca, nunca de verdad lleguemos a usar.
0: Ok. Tercero, ya fuimos al, al MP. Si tenemos nuestra
2: cartilla La presentamos Y se agilizan los trámites de búsqueda Y localización de menor Emitimos, Bueno, la Fiscalía de Febintra Emite un Amber a nivel nacional uh -huh. Y, se empieza, y, la, y la, los labores de investigación Quedan a cargo de esta Fiscalía uh -huh. Acuden con nosotros también Nosotros tenemos convenio de colaboración Con la Secretaría de Gobernación Con Policía Federal Con la Comisión de Derechos Humanos A nivel nacional Y lo que hacemos es una la, eh, Nosotros somos como la piedrita En el zapato de las autoridades somos que como... Los que estamos presionando para que atiendan a estas familias que, les repito, lo único que quieren es justicia y localizar a sus hijos. Entonces, les repito, los labores de investigación quedan a cargo de esta Fiscalía. Si se llega a localizar el menor, pues bueno, ya pasa a, a, al médico legista, ¿no?, a ver qué, le, qué, su, qué pasó. Y bueno, se llega a detener una banda y pues ya, es, se ¿no? ya se desactiva la alerta AMBER. Y bueno, pues la banda ya puede ser eh, procesada. Eh, procesada por los delitos, ya sea de sustracción de menores, trata de personas... Dependiendo para qué utilizaron uh -huh. al menor uh
0: -huh. Ok eh, ¿Por qué dices que las primeras cuatro horas son cruciales? Porque, bueno, las primeras cuatro
2: horas Es, es un, eh, un avance de la fundación y de este programa de Alert Amber uh -huh. Porque ya se redujeron de 72 a cuatro horas uh -huh. Entonces, las primeras cuatro horas que no tengas información de tu hijo uh -huh. Que no te conteste el teléfono O que te dijeron que se lo acaban de subir a un carro en esas cuatro horas es el, eh, 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 el tiempo primordial para localizarlo. ¿Por qué? Porque en esas cuatro horas yo ya acudí a la fiscalía, en esas cuatro horas ya se levantó todo el proceso, ya, ya se le dio asesoría por parte de la Fundación Psicológica legalmente, y antes de esas cuatro horas ya tenemos una alerta activa, ya sea a nivel nacional o internacional, para buscar y rastrear al menor.
0: Muy bien. Toda la información la tienen en la página niñosrobados.org.mx. De veras... ...les acabo de mandar la cartilla... ...imprímanla... ...este... ...llénenla... ...pero sobre todo cuentavientes... ...tengan una conversación con sus hijos... Ah, ...menores de 18 Gracias. años... ...eso es lo más importante, importante... ...porque uno de veras... ...nunca cree... ...que le va a pasar... ...y ahorita que estaban platicando... ...me acuerdo... ...de un incidente que tuve yo... ...en la ciudad de Nueva York... ...en una tienda enorme de tres pisos... ...y mi hija la chica que tenía nueve años... ...se le hizo muy fácil ir a buscar a otro piso... Una falda que andaba buscando. Cuando volteo y no la veo, corrí a la puerta con el de seguridad y le dije, gritando como una loca, cierra las puertas, no encuentro a mi hija. Y en ese momento cerraron las puertas de la tienda. Eso fue lo primero que hice antes de ir a buscarla de piso en piso. Y después nos fuimos a buscarla de piso en piso y de repente muy campante apareció. O sea, no la jalé de los pelos porque Dios es grande. Pero... Uno cree que a uno nunca le va a pasar. Ese es el pasa, error número ¿no? uno. A una cuadra de tu casa pasa cuando la mandaste al Oxo a comprar tortillas, pasa cuando estás en un centro comercial probándote una ropa y se te salió el niño del vestidor, y pasa en un suspiro. Así que es. no les pase a ustedes.
1: Nada más para terminar, Marta. Nosotros estamos llevando a cabo esta campaña en las escuelas, Invítenos. en estancias infantiles, desde este kinders hasta, hasta universidad, universidad, con esos temas. Lo que queremos es que realmente cambiemos esta esta situación como creando esta, esta cultura de la prevención. Entonces, la plática va dirigida a los padres de familia, a las niñas, niños y, y adolescentes. Y son gratuitas las jóvenes, pláticas. Y son totalmente gratuitas.
0: Si ustedes los quieren contactar, este les pueden mandar eh, un mensaje. En el Twitter, Marta, estamos... Eh
2: en arroba la, eh, las siglas de la fundación, que es f n i n r d m -x, o en el Facebook con el nombre completo de la fundación, que es Fundación Nacional de Investigaciones de mm. Niños Robados y Desaparecidos, IAP. Somos una IAP como Cruz Roja, Monte de Piedad, Fundación Teletón, etc.
0: Y ahora que eh, empiece el Back to School, pues entonces invítenlos a que vayan a dar una plática al colegio. Y de son Cursivos. totalmente gratuitos. Muchas gracias, Guillermo. Marta, Muchas gracias, Marta. Sandra. Gracias. de mundo presentó. Why don't you all... Este mes de agosto, en revista MOA La Suerte. Oh. En portada, Emanuel nos abre su juego. ¿Estás buscando chamba? Lo que nunca debes preguntar. ¿Tu caliente, el otro durmiente? ¿Y ahora? Oh. ¿Necesitas terapia o no es para tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? Muagosto: Agosto Más de 140 páginas de suerte Conocimiento, fuerza e inspiración ¡Mua!
1: Una revista de Marta de Baile